0: Wauw.
1: Dankjewel.
2: Wij werden dus gisteravond gebeld en uh, gevraagd of uh, wij iets hadden. En toen zei Henny: daar gaan we voor bidden. En uh, nou meestal is dat bij mij uh, met steekwoorden. En ik kreeg inderdaad twee steekwoorden. Het ene was eerlijk. En de tweede was um, Wijsheid. En eh, eerlijk, dat staat voor jou, Christian, eh, wij genieten hier in de gemeente van de eerlijkheid. Eh, dat je jezelf durft te geven in de gemeente, dat je durft te zeggen... Um, uh, wat het met jou allemaal doet. Het geloof. Maar ook de dingen die soms verkeerd gaan. Dat dat uh, gezegd wordt. En dat de gemeente zich daaraan kan spiegelen. Dat wij ons daaraan kunnen spiegelen. En dat merken wij ook als wij met mensen in de gemeente omgaan. Dus dat vond ik een heel mooi woord. En uh, wijsheid. Dat geldt voor... Uh, uh, Nathalie, die uh, eigenlijk met hele praktische voorbeelden duidelijk kan maken wat er precies aan de hand is. En uh, uh, daar vindt heling plaats. Als je dus uh, de woorden uitspreekt die God je geeft, dan komt daar heling uit de voorschijn. En toen gingen we zoeken... Uh, werd, werd ik eigenlijk geleid naar een B-gedeelte? en dat was heel speciaal, dat vonden we zo mooi, dat dat wil ik voorlezen. Het staat in Spreuken, Spreuken 12, vers 18b en 19a. En dat, nou, ik vond het eigenlijk een verrassing zoals dat bij elkaar stond. Ik ga het je voorlezen. En jullie voorlezen. Oh, nou wat ouder wordt, heb je een bril nodig. Vers 18b. Maar de toon der wijzen brengt genezing aan. Een waarachtige lip bestaat voor altijd. Dat wil ik jullie meegeven, wil ik ons meegeven. Voor de komende tijd.
1: Ik, vind het, uh, ik ben echt bevoorrecht met jullie als voorgangers. En um, ik vind het zo geweldig om te zien dat die passie van God zo ontzettend levend is in jullie. En ik, um, ja, daarin zijn jullie echt een voorbeeld. Ik bedoel, ik, ik wil zelf ook zoveel passie hebben dat het gewoon eruit, eruit moet komen. En dat zie ik bij jullie, echt allebei. Bij jou, Chris, en, en bij Nathalie ook. Jullie, zijn, jullie houden van mensen. En, Jullie kunnen niet zonder ze. en ja, dat, dat, Daarin zijn jullie echt een voorbeeld voor mij in ieder geval. Bedankt daarvoor.
3: Ja, daar sluit ik mij ook bij aan. Maar in, in de tijd, dat, uh, ja, vooral dat ik, ik jou ken en veel van jou geleerd. en uh, Hoe je leider mag zijn en uh, hoe je het woord leest en uh, hoe je... Ja, hoe jij er, uh, bent voor mensen. Je bent, je bent er altijd. Als je belt, dan um, de beter. Uh, de mensen van mij zijn altijd klaar. En, uh, en Natalie ook. Een uh, groot voorbeeld van mij. En, uh, ja, iets waar, waar ik sowieso naartoe wil gooien. Uh, Dank u wel.
0: Christian. <laughs> nou, ik ben hier nu sinds een, jaar, een en een kwart jaar in de gemeente. En ik heb al die tijd zo genoten. ...van jou, van Nathalie en van de hele gemeente. En ik geloof dat dat wat ik proef in de gemeente is wat ik proef bij jullie. Zoveel openheid, uh, toegankelijkheid, integriteit. Um, en wat mij het meest treft en wat ik zelf nog veel meer in wil groeien... ...en wat ik bij jou zie, is jouw ontvankelijkheid en openheid en gevoeligheid... Voor wat de Heilige Geest op één speciaal moment wil doen. Um, ik waardeer jou niet in de eerste plaats om wat je allemaal doet, maar wie jij bent en daar ben je mee een voorbeeld. Dankjewel.
3: Laat ik bij Nathalie beginnen. Um, wat zo sterk is aan Nathalie, vind ik is dat Nathalie komt met haar hart. ...en legt het zo voor ons neer... En, ...en ook haar worsteling... ...als zij strijd heeft... ...en als ze het moeilijk vindt... ...maar daar iets van geleerd heeft van God... ...dan is ze niet te trots... ...maar dan legt ze het helemaal open voor ons neer... ...zodat we het allemaal kunnen zien... ...en dat is zo mooi als je dat kunt... ...en dat doet zoveel met mensenlevens... ...weet je, ze is niet de voorgangersvrouw... ...die mooi en wel mooi is... <lacht> ...maar mooi moet zijn... Nee, ze laat gewoon zien zoals het is. Zodat wij ervan kunnen leren. En dat is zo mooi aan haar. Dat is zo mooi. En van jou, van jou word ik zo enthousiast. Vanaf het eerste moment dat ik hier binnen kan. Ik denk, wauw. Weet je, de honger die God in ons hart legde. Je hebt zo, je bent zo gebruikt door God. En nog steeds om te leren, te onderwijzen. Ook al vanochtend hoe je rondloopt. En vol, vol passie Jezus prijst. En vol van overgave. Dat is zo'n voorbeeld voor mij. Hoe je God zoekt, hoe je zijn leiding verstaat. Ja, dat wil ik van je leren, jongen. Echt, echt. Dank je wel, dank je wel.
0: Ja, ik moet ik zeggen, natuurlijk heb ik iets minder dan Christian, dan persoonlijk, maar ik, ik ben altijd, wat zo aangestoken door deze twee lieve mensen, dat als ik ze samen zie ook nu, ik zelf veel vriendin heb, en ik heb een voorbeeld in hun relatie, hoe ze samen met elkaar omgaan, hoe ze met de mensen in de gemeente omgaan, van Chris persoonlijk word ik, sta ik altijd als ik hem zie, dan word, sta ik altijd helemaal in de fik, als ik dan de ochtends denk ik, oh, oh, ik spreek Christian weer een keer, of ik zie hem, of wow, dan brand ik ook weer helemaal van binnen ook de, de, de passie, we bespreken al eens een keer het woord of iets, de passie die hij die, die, die heeft in het woord en, en daar alles in te zoeken en helemaal naar te leven dat, is me, ja, dat word ik echt door aangestoken, echt door aangevuurd daar wil ik je echt, echt voor danken en ik hoop echt nog een hele tijd met je van je te mogen leren van de Heer Jezus te mogen leren door jou heen dankjewel dankjewel,
1: dankjewel. Is een van de jonge kinderen die, uh, die jullie iets aan wil bieden, Christian. Elise. Namens de gemeente. Elise. Christian en Nathalie namens de kinderen bedanken want ze kunnen dat nog niet goed verwoorden Dus misschien iets wat later als ze volwassen zijn, want ze zich heel erg van bewust zijn maar ik wil dat wel tegen jullie zeggen dat ik wil jullie namens de kinderen bedanken dat jullie hen de ruimte geven om te zijn wie ze zijn en dat jullie hen zien als ja, kleine mensen die, die de Heilige Geest in zich kunnen hebben en ik weet dat er heel veel gemeenten zijn waarin die ruimte niet is en daar wil ik jullie heel erg voor bedanken
0: Ja, dank jullie wel allemaal. Ja, wij wisten niet dat dit zou komen.
1: Halleluja.
0: Ja, Nathalie voelt zich niet zo lekker. En we moeten vanmiddag ook nog naar dienst van mijn vader. Mijn vader wordt 60 jaar en daar spreek ik ook. En dan moeten we ook nog met de kinderen zijn. Maar ja, heel erg bedankt voor alles. En um, voor ook alle woorden. En, en um, ja, een cliché... Is vaak uh, alle eer aan de Heer. Is vaak een cliché. Maar een cliché is vaak een cliché. Omdat het gewoon hartstikke waar is. Um, en wij weten wie wij zijn. Heel duidelijk zonder God. Wij weten heel duidelijk wie wij zijn. Zonder wat Jezus in ons leven gedaan heeft. Dus daarom weten we ook dat, dat, dat alles. Wat jullie zien of gezien. En wat God doet zeg maar. In ons. Maar ook in alle andere mensen die een voorbeeld zijn. Want er zijn er veel meer. Um, alles wat jullie zien, dat is echt de genade van God die dat mogelijk maakt. Dat is wat God kan doen als je je leven aan Hem geeft. En dat is, dat is echt... Dat, dat zijn niet wij. Dat is echt Jezus die je ziet. En de fouten die je ziet, dat zijn wij. Maar dat, dat is mede uit de grond van ons hart. Maar we willen ook echt jullie bedanken... voor... Uh, voor alles. Wij ons geloof... wordt net zo gebouwd... door jullie dan andersom gewoon jullie het is heel anders als we zouden staan voor een gemeente die, die gewoon niet meteen wil doen wat de Heer zegt en dat willen jullie wel jullie, jullie zijn jullie, als jullie iets horen van dit wil God dan rennen jullie ervoor, dan gaan jullie ervoor en jullie hebben zo'n honger en zo'n liefde en zo'n zo geloof ook dat God alles kan doen en dus ja, wij worden net zo goed gezegend door jullie en dat zeggen we ook vaak als we op stap zijn en we zijn met andere voorgangers of mensen in gesprek of mensen die ons al vroeger kennen. dan zeggen: we, joh, wij worden minstens net zo opgebouwd door de gemeente als andersom. Dat we jullie zijn en jullie liefde. Bedankt. Aan de, echt de eer aan God, aan God alleen.
1: Oké, okay. mogen alle kinderen naar voren komen en Maria. Ik had Maria gevraagd om heel iets kort te zeggen over uh, het geven. Dat doen we even tegelijk, dat is een beetje. Als dus kinderen mogen naar voren komen en als ze naar voren zitten boven, uh, hier zitten, dan uh, kan je in gang gaan, uh, Maya. En dan. Ik ga voordat de kinderen weggaan, dat, dat uh, de ouders nog de gelegenheid hebben om uh, een collector te geven. Kan dat? Is dat goed, uh, Marike? Is dat goed? Eerst nog even collecten en dan. Ja? Oké. Okay. Maya.
4: Ik ben uh, deze ochtend nog emotioneler dan uh, anders. En uh, ja, dat kwam eigenlijk omdat uh, Rachida vanmorgen kwam in de dienst. En uh, ik weet niet, uh, misschien weten jullie niet, maar Meint en ik hebben ons hart uh, een hele tijd voor haar gegeven. Ons hele leven, ons wezen, ons ingezet voor haar. En... Um, zij is weggegaan en ze is uh, naar een bijbelschool geweest in uh, Amerika. En is ze nu een paar weken van terug. En God heeft zoveel in haar hart gedaan, in haar wezen gedaan. En vanmorgen was ik heel emotioneel omdat zij gisteren voor het eerst naar haar moeder is geweest. Die zij nooit gezien heeft sinds zij als klein kindje is weggedaan. En uh, allerlei huizen geweest is, inrichtingen, instellingen. En uh, gisteren voor het eerst haar moeder gezien heeft... die zwaar korsakov heeft. Dat is een aandoening door alcoholgebruik. En uh, waarvan gezegd werd dat ze na tien minuten al niet meer wist... wat er tien minuten daarvoor gebeurd was. En uh, Rashida ging met een zus van haar moeder... die ze ook voor het eerst zag... Uh, naar haar moeder toe in Beekberg in een, uh, een verpleeghuis... En haar moeder herkende haar gelijk. Ze zei, uh, je bent mijn dochter en wat ben je mooi. En um, zo'n liefde voor Rashida, die echt kapot gegaan was, haar leven, omdat ze die liefde niet gekregen had. En die Jezus herstelt. Jezus herstelt die dingen in ons leven. En op de tijd dat van hem is. En ik vond het zo mooi. En ze gaf Rashida een beertje dat ze voor, hem, voor haar had gekocht toen ze geboren werd. Maar nooit gegeven had. Maar wel altijd bewaard. En um, ja, dat ontroerde mij zo. En het ontroert me nog steeds. Want daar had ik altijd naar uitgekeken. Rashida had zo'n haat in haar hart naar haar moeder. Voor alles wat hij haar aangedaan had. En dat God het dan in één keer zo op zo'n manier op zijn tijd herstelt. Ik vind dat zo ontzettend mooi. En we hebben zo'n liefdevolle, geweldige vader in de hemel. Die van ons houdt en ons wil herstellen. Ons wezen wil herstellen. En hij begint altijd met ons te herstellen naar hem toe. Naar zijn hart toe. En van daaruit komt die liefde voort die wij dan hebben om... Naar die ander toe te herstellen. De relaties die kapot zijn gegaan in ons leven. Door allerlei misverstanden. En die God wil herstellen. En dat doet Hij dan op zijn tijd. Maar wees er open voor. Ik vind het zo mooi. En um... Ik ben ook gevraagd om iets te zeggen over financiën. En dat is ook vaak een stuk wat Satan in ons leven heeft kapot gemaakt. Als dan al die jonge mensen tot Jezus komen, dan zie ik vaak, dan hebben ze grote schulden en noden en huwelijken gaan kapot om, omdat de financiën niet in orde zijn. Maar de Heer Jezus is gekomen om ook dat te herstellen. En um, ook nu dat mensen bang zijn. Veel mensen worden ontslagen. Uh, zijn ze bang voor. En uh, ja, de economie, economie gaat naar beneden. En uh, toen kreeg ik echt op mijn hart. Om jullie te vertellen over Isaac. Je weet wel. Abraham, Isaac en Jacob. Een van de vaders. Isaac. Hij was op een gegeven moment. In een land. Wat in een grote hongersnood verkeerde. En... Um, Mijnt en ik hebben in Iran gewoond, in Perzië. Daar hebben we acht jaar gewoond. En dan woonden we ook in een stuk wat door Bedouinen, waar daar Bedouinen waren. En dan zag je dat ze, van, als het droogte was, dan gingen ze met hun tenten en hun vee en alle dingen. dan pakten ze dat op en dan gingen ze naar die gebieden waar... ...wel groen was... ...en waar wel eten was... ...en waar wel regen was... Nou, ...en dat wilde Isaac ook doen... ...Isaac leefde net als zijn vader Abraham... ...in tenten met een heleboel mensen... ...waar hij verantwoordelijk voor was... ...en, en, en vee en noem maar op... ...en toen kwam daar die hongersnood... ...en ik heb in Iran gewoond... ...en als er een hongersnood is... ...als er droogte is... ...dan barst de grond... ...dan, dan is alles helemaal... kurkdroog. droog... ...en dan... ...haalt niemand het in zijn hoofd om te gaan zaaien... ...want je zaad blijft daar liggen. Er gebeurt niets mee. En God zei tegen... Ik moet eerst nog even vertellen dat als daar staat... ...dat er een hongersnood was in dat land waar Isaac woonde... ...dan zegt dat iets over Isaac in zijn situatie... ...maar het zegt ook iets, het kan ook iets zeggen over ons. Als wij in een land wonen waar hongersnood is... ...dan betekent dat dat wij in ons land, in onze omstandigheden, in de omgeving waarin we zijn, dat er een hongersnood is, een gebrek is. Vaak een gebrek naar het water van de Heilige Geest, waardoor allerlei ellende komt, waardoor we in een droogte terechtkomen, waardoor we in een armoede terecht kunnen komen, die niet leuk is. En zo ook met Isaac. En wat zei God tegen Isaac? Jij mag niet naar Egypte, jij blijft in dit land. Wat wij dan doen vaak, van, oh, ik word arm... Ik word arm, ik, ik heb geen eten meer, alles droogt op om me heen, ik vlucht. En dan ga je de manieren van de wereld gebruiken om jezelf weer dat groene gras te geven. Om weer te eten te hebben en te drinken. En je gaat solliciteren en je gaat er cursussen bij doen en je slooft je uit en je gaat heel zuinig doen. En je doet van alles om maar dat geld te blijven behouden, om maar in dat gras te blijven leven. Maar wat zei God tegen Isaac? Nee, jij gaat niet naar Egypte. Met andere woorden. Jij gaat niet de manier van je oude leven gebruiken. De manier van je vroegere ik. Je bent nu nieuw. Je bent een ander mens. Jij bent Isaac, de zoon van God. En wat deed Isaac? Hij was gehoorzaam. Hij ging niet. Hij bleef in die droogte wonen. Maar... Hij ging zijn geloof stellen op God. Want God had tegen hem gesproken. God had gezegd, vertrouw niet op de wereld. Vertrouw op mij. Weet dat ik voor jou zorg. Dat ik jou voorziener ben. Ik ben de El Shaddai, de veelborstige. Waar alles uit voortkomt. Jij hebt de wereld. Jij hebt Egypte niet nodig. En wat deed Isaac? Isaac ging zaaien. Hij ging zaaien, mensen. Het zaad wat hij had, dat hield hij niet om op te eten. Dat zou maar tot aan die tijd gegolden hebben. Dan kon hij alleen maar een paar tijdje van leven. Met dat hele, de hele grote haven waar hij voor moest zorgen. Hij ging zaaien. Wat hij had, ging hij zaaien. En wat staat er dan in vers 12 van Genesis 26? Dan, dan staat daar. En Isaac oogste honderdvoudig in dat land. En waarom? Waarom? ...oogste Isaac honderdvoudig. Niet omdat dat zaad... ...opeens wonderzaad werd. Nee, want het was een droog land. Maar Isaac oogste... ...honderdvoudig... ...omdat hij zijn vertrouwen op God had gezet... ...voor zijn inkomen. Omdat hij God wilde vertrouwen. Hij wilde iets geven... ...wat, wat helemaal... ...niet in je kop kon opkomen... ...om zoiets stoms te doen als je in een droogte leeft... ...om dan te gaan zaaien. Hij ging dus iets doen... Want gij staat er dan in Efeze, in mijn vertaling, Efeze 4 staat, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En zo zijn wij ook. Wij denken anders. Wij zien niet op de wereld en op de mogelijkheden. Maar wij zien op onze vader. Die een vader vol voorzieningen is. En die ons niet in de steek zal laten. Die altijd voor ons zal zorgen. En jongens. Als je in die moeilijkheden bent. Als je het droog hebt. Als je in die woestijn leeft. Geef God een kans om te laten zien wie die is. Geef hem de kans. Het is aan jou om hem de kans te geven. Als jij niet naar Egypte. Trekt. Als jij je geloof op hem gaat stellen... dan gaat hij die kans nemen. En dan zal hij laten zien dat hij een God is van het honderdvoudige... die overvloedig wil geven. En daarom wil ik jullie zeggen... als jullie dit, die gave... Elke keer, niet alleen omdat ik het nu zeg deze keer, maar elke keer als je geeft, denk dan, Heer, ik geef het voor U. Ik stel mijn vertrouwen op U. U gebruikt het voor het evangelie, want die hongersnood is daar in de wereld, al die mensen die Jezus niet kennen. God gaat dat gebruiken voor zijn doel, voor zijn eer, voor zijn naam. En dan geven wij, en gebruikt Hij ons om Gods naam te verheerlijken en te verkondigen over de wereld. Dus ik zou jullie willen... Vragen, wil je het aan God opdragen, je offer en wil je op God gaan vertrouwen om je te voorzien, om je te zegenen Dank je wel. En zullen wij bidden voor het offer? Dank u, lieve vader, dat u een vader bent die helemaal anders is. Leer ons anders te denken. Leer ons ons vertrouwen op u te stellen. Heer, die stappen die we nemen, zegen die en toon ons wie u bent. Heer, ik dank u wel dat u de vensters van de hemel wil openen. Als wij de ramen, de vensters van ons hart openen voor u dank u wel. Wilt u dit offer in liefde en in, in, in uh, aangenaam met een blijdschap aannemen van ons. En ik dank u daarvoor. Amen. Amen.
1: Terwijl wij het volgende lied zingen, 631, U zei Vraag. Christian was een keer bij mij. en uh, We hebben er echt over gesproken. Toen zei hij, nou, zo voor bidden. Wij bidden overal voor. U zei, vraag en je zult ontvangen. Dat staat ook in de Bijbel. Als we niet vragen, zullen we ook niet ontvangen. U zei. U zei, vraag en je zult ontvangen. Al wat je zoekt. Mag tijdens het lied naar voren komen? Er zijn ook machtigingskaarten. Als je niet zoveel geld bij u hebt.